0: Hello， 大家好
1: ，这里是
0: 满纸荒唐言，我是面面，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。Hello， 大家好，今天又是职场小故事时间啦、啊。这次要继续来跟大家分享格力公司三位实习生的新考核任务。这次的考核任务我觉得很可爱，那就是要设计一套公司的贴图。透过可爱的贴图来达到间接的宣传效果，好酷哦
0: ！居然设计贴图，哎，听起来感觉压力比较小一点。嗯，应该算是在公司内部提案跟考核而已吧，不用像前两次的活动规模那么大
1: 。真的，感觉有点像是中场休息的概念，虽然一样是要考核他们的企划能力，但比起前面的，应该多少比较放松一点吧。不过，今天除了考核任务之外，其实他们还面临了一场职场危机。
0: 哈，职场危机？哎、欸，你不是才刚说这次的考核比较轻松一点吗？真的是完全不给人放松听故事的机会、欸
1: 。嗯，虽然这个危机有点悲伤，但我觉得算是职场中蛮常见的议题。我们等等也可以一起来聊聊对这件事的看法。如果是自己，会怎么面对这个危机？可能会怎么做之类的
0: ？嗯，我选择死亡
1: 。哎哎哎，不要这么悲观啦，没有那么严重。那这次的任务主要是考核他们对于品牌传播的掌控，还有创意发想的脑洞。贴图的规划是由实习生完成，设计的部分会由公司的设计师们去配合产出。其实格力以前就有公司的贴图了，但都是比较简单的问候类，像是早安啊、晚安等等。所以董总想借此机会产出更新、更能代表公司文化的贴图。之所以选择这个任务，是因为实习生们应聘的岗位叫做市场行销，而贴图本身就具有多重含义的表达功能，刚好可以考验他们对于传播和行销这件事的掌控程度。什么鬼啊！贴图瞬间变得好学术哦！天哪、啊！讲到贴图，小赵平常会常常使用贴图吗？你比较喜欢有字的还是没字的？
0: 哦， oh, 我超爱用卡纳赫拉系列的贴图，兔兔跟批注真的是超可爱的啦！而且我喜欢有字的，刚好作者出的贴图也都是有字的，这样对我来说也蛮方便的，我就不用打那么多字啦。<笑>那面面
1: 你嘞？哦， oh, 我其实好像没有特别偏好哪一种哎，主要是贴图都很可爱嘛，而且比起嗯嗯好哦可以。这种冷冰冰的文字，我觉得贴图更有温度跟亲切感吧。嗯，不过有时候贴图好像也会被当成敷衍的象征。啊，我有朋友就不太喜欢明确写字的贴图，他觉得跟打字的概念差不多，没有字的贴图才真正有图的感觉，比较可爱跟疗愈。但没有字的缺点，可能就是容易造成误会吧。毕竟一块布就可以有像绿豆糕又像稿纸，<笑>同一张贴图在不同人的眼里解读应该也会完全不一样吧
0: ？我看到像块绿豆糕，<笑>的确啊，我有时候传文字比较少或者是意义不明的贴图给我妈的时候，她都会问说：“哎、欸，这什么意思啊？”
1: <笑><笑>幸好你妈都会直接问，不会造成什么沟通上的误会。那说回来，接到任务后，他们一样开始查找资料，开始发想。这时候，如新就有点卡关跟丧气，因为他其实对二次元不太了解，没有太去涉猎这个领域。虽然还是会去做好该做的事情，但过程中就没有那么享受吧，也会有点力不从心跟迷惘
0: 。哎，突然好好奇如新平常的兴趣跟爱好，感觉他呃完全没看过脱口秀。然后也
1: 不了解二次元，该不会他其实不怎么用网络吧？我也超好奇的，因为他确实不怎么用网络。平常小梁跟雨桐他们讨论时会提到一些热点的词汇，他都没有听过。我猜可能也是因为这样，让他开始怀疑自己，开始动摇在这里工作的决心。所以他决定找市场部的前辈聊聊。他跟前辈说，他每次的提案都是以消费者的角度去出发规划的。但最后董总选的方案似乎比较以员工为出发点，他渐渐的不知道任务的目标到底是什么，而且最后的执行总是跟规划的有所落差。也或许是因为他之前待的实习公司都是快销品，而格力是耐销品，行销的模式跟目标很不一样，让他不太习惯。讲到快销跟耐销，小赵跟大家知道这是什么意思吗
0: ？快销。像是保养品或者是食物吗？感觉听起来就是那种很快就用完的东西。那耐销应该就会是像家电、冰箱、冷气那种的，就
1: 是要好几年才会换一次的那种。嗯，没错，快销也可以说是民生的消费用品，就是消耗比较快的，所以在行销上会讲求短期的数据成长，可能透过推广后可以让更多人去购买自家的产品。而耐销呢，则更注重长远的宣传。市场部的方案是为了让消费者来认识格力，把格力放在心中，未来某一天需要购买产品的时候，会优先去想到它。所以耐销品的行销工作，可能在短时间内不会看到明显的工作成效，比较容易让人因为缺乏反馈而开始怀疑自己吧。有道理诶，因为
0: 看不到成效，就无法知道自己做的事情到底对不对，很难有参考的依据。可能就会害怕自己努
1: 力错了方向，对啊，如新可能就是因为跟自己原本的想象落差太大，所以开始不确定自己想不想待格力。因为耐消品对于市场行销的需求相对来说比较小一点，或者应该说他会更想要待在快消品的行销部门，因为比较容易看得到结果，可以感受得到自己在做的事情是有影响力跟改变的。嗯
0: ，感觉这是他的个性使然啦、啊。这也没有绝对的好坏之分
1: 呢、啊。嗯，观察社的嘉宾说，其实很多初入职场的新鲜人会有自己对于职场的想象，一旦这个想象不成立，就很容易想要退回自己的舒适圈里。但就像是那个挖钻石的故事一样，也许再挖几下就能够完成目标了
0: 。如果能够知道自己距离目标多远，也许就没有这种差一点的放弃了吧。但我觉得，只要自己不后悔，有能力的人到哪里都会发光的
1: 。没错，而且就像我们上次说的，也许对回去舒适圈的那个人来说，这不是一种放弃，这只是他自己的选择，他喜欢就好啦。嗯，没错，开心就好啦。嗯，后来因为董总在拍摄格力的对外宣传片，所以实习生们就到现场去观摩跟拍一些花絮。拍完之后，董总把他们留了下来，算是简单聊聊天。毕竟这场实习考核之旅也差不多要结束了，所以董总想要了解一下他们对于在格力工作有什么想法。因为那时候接近农历的过年，董总就问他们都会哪里过年啊，结果发现他们都不是在地人，因此很疑惑他们为什么会想要来珠海来格力应聘实习呢？过半了，终
0: 于要结束了，好想赶快知道结果。虽然这样就代表有人要离开
1: 这个团队了。如新说，他是在学校的群组里看到招聘的讯息，然后制造业是他之前完全没有接触过的行业，所以想要来看看，也看看快消品跟耐消品有什么样的区别。小梁的话也是因为想要多接触各种不同的行业，因此才会选择来格力实习。董总听完之后，单刀直入的问：所以你们三个谁想留下来？现在告诉我。
0: 哦，要求哦，董总真的很爱丢直球哎。不过他们应该都会回答想留下来吧
1: 。孟雨桐说他还是很想继续跟董总交流，但他之后预计会出国读一年书，因为他大学不是行销专业的嘛，所以还是想去认真的学一学，再回来格力工作，想提升自己的专业水平。小梁说他可能还需要继续上课，不过是线上课程。所以是能够，而且也愿意来格力的。然后董总就问如心说：“你呢？”好可怕，感觉大家目光焦点都转过来了
0: 。好好奇如心为什么回答哦
1: 。如心犹豫了一下，开始一边措辞，一边小心翼翼的说：“他可能，他其实还是会想要留在上海。”董总就问他说：“那你想做什么行业和什么样的行销呢？”如心据实已告。跟董总说他想要做快消品的行销，而且是偏后台数据方面的。结果董总就跟如新说：“那我们这里刚好有最适合的位置，算是一种邀请跟挽留吧。”但如新还是面有难色，他就很真诚的告诉董总说：“其实来珠海的两三个礼拜，他有点不太习惯，加上他家离上海比较近，所以他可能还是会想在上海找工作。”虽然家人们不会介意，但他还是想要离家人们近一点
0: 。哎、欸，董总对他超好的、欸，哎，居然会为了留下他而给他类似的职权。但如心也是很诚实、欸，哎，就直接说自己不太习惯，然后想要去上海。虽然这样是对的啦，但还是觉得有一点点尴尬、欸，哎
1: 。对啊，我也觉得。不过如心会这样说，是因为他觉得董总是真诚的在对待他们。所以他也要给董总一个真诚的回答，我觉得他这样真的很勇敢，也很棒。而且董总真的算很惜才吧，因为他还是再挽留了如新一次，跟他说：“我觉得这边有个很好的机会，要自己把握，这边机会还是比较大的。
0: ”好难哦、喔，毕竟被挽留就是一种肯定。而且我觉得如新自己应该很煎熬吧，就即便他认为这个机会对他来说不是放弃。但难免还是会受到旁人或者是社会眼光的影响跟不解吧
1: ，也许吧。但我觉得如新正是那种勇往直前的类型，我真的太佩服了。因为他一开始也是充满决心的想来格力实习，但来了之后发现跟自己想要的不太一样，也能及时止损，因为他觉得实习就是一种双向选择的过程，既然不太适合，那就换别家公司试试看吧
0: 。如新这样很棒哎、欸。虽然不知道会不会这样让董总会有不愉快的感觉，哎，做选择真的好难哦、喔
1: 。对啊，真的是选择困难症哎。但我觉得人生就是这样吧，当一堆选择摆在我们眼前的时候，真的很难去知道哪个选择会最好。我们能做的也就是选了之后，不管好坏都要坚定地走下去，这样可能才会是最好的应对方式吧。嗯
0: ，我们要相信自己的判断。然后相信自己，不管走哪条路都会
1: 到达目的地的。嗯，跟董总聊完之后，格力的人事部经理也来找如心聊聊了，如心还吓到跌倒了。如果是我，应该会超紧张的，就有种突然被约谈的感觉
0: 。哎，天哪，消息也传得太快了吧，效率派的
1: 。人事经理问了如心他的实习感受以及对格力的看法。如新说：“其实实习生对待每份实习都是认真的。他一开始是真的很想很想来。也许在董总的高度看，会觉得快销耐销是没有区别的。但对他来说，快销跟耐销的商业模式其实很不一样。他可能还是会比较喜欢快节奏的工作方式
0: 。感觉透过这一次的实习，可以让如新意识到自己不喜欢做什么，也算是很有收获的一件事。哎
1: ，对啊。”不过人事经理走没多久，节目组的其中一个导演就捧着一束花出现了。他把花给了如新，然后对他说：“你的实习期就到今天终止了。”啊，也太突然了吧！真的超级突然的，我傻眼。实习生们也被整个吓了蒙圈。不过在看完节目组给如新的信之后，我觉得也能理解啦。信里面提到说，实习过程中的成长和变化。是职场人的必经历程，我们节目组予以理解。但初入职场的我们与格力有着共同的目标，那就是提供一次真实的就职机会。数以万计的职场新人希望拥有这份难得的职场体验，所以很无奈的要提早与你告别。诚挚的祝福你，希望你找到适合自己的那方天空，拥有更闪亮的职场亮相。
0: 哦， oh, 好感伤哦，但也很合理啦。毕竟如新都已经表明了不会留下来了，那他如果还继续参加考核，好像也没有
1: 什么意义。如新也接受了自己选择的结果，但难免还是会悲伤。毕竟三个人共同奋战了21天，突然间就要离别，还是会蛮难过的。董总也来到了办公室跟如新告别，说出去闯一闯也好。这样比较了之后，才会发现格力有多好
0: 。董总也是很坚持的在挽留如新呢
1: 。如新说格力本就很好，但还年轻嘛，所以还想多多尝试。结果董总说，其实一生不是不断的找工作，而是选择一个最好的、最适合自己的工作
0: 。感觉这算是世代观念的差距吧。像我们的家长那一辈，可能就会觉得说，哦，找到一个好工作啊。踏踏实实的去完成就好，但我们可能就会倾向于多方的尝试、多方探索吧。我觉得其实也没有对错，只是因为生长环境跟时代背景的不同，导致我们的想法不太一样而已
1: 。嗯，我也觉得。如新就说，他其实也不敢笃定快销或是某家化妆品公司就是他一生想要做的职业，但他想要去尝试看看，就像是当初选择来格力一样。想去试试看，想做什么就去做吧。人
0: 生再试一场，不要因为自己没做而后悔莫及
1: 。对啊，生活真的就像是在搭火车一样，我们永远不会知道谁会在哪一站下车，谁又会在哪一站上车。这种未知的感觉，可能就是生活中的小乐趣吧。虽然我一开始完全没想到，隔离这台实习列车人数居然会有变动，真的是很写实又很悲伤呢。
0: 离职真的是职场新鲜人的一大挑战哎、欸，不管是下决定之前的考量，或者是决定之后的处理，都会有很多变数。但也因为这样，可以成长得更快速吧
1: ？对啊，职场最不缺的就是变数了。虽然如新的退出让人很措手不及，但小梁跟孟雨桐还是要继续完成他们的考核任务。而且因为如新的退出，格力又面试了一位新的男实习生。他叫做吴茂华，也可以叫他马丁。这边因为篇幅的关系，我就不特别展开他的面试篇了。从结果来跟大家分享的话，他是一位具有侵略性的自信学霸，对于事情很有自己的看法，也很有规划的在执行自己的目标
0: 。哇，这么快就有新人了吗
1: ？真不愧是大家都想要来的大公司哎、欸。对啊，新人的到来也让原本的实习生倍感压力。因为他们必须在新人面前将完成到一半的贴图报告给董总听，有种很赤裸的感觉。嗯
0: ，而且感觉原本的两位实习生要做的好一点，毕竟也来隔离一阵子
1: ，不能输给新人吧。在中间检查进度后，董总也针对他们两个的报告给了一些建议，而新人也在旁边飞快地记着笔记。他说他觉得小梁跟孟雨桐的报告已经很棒了。但他有能够让方案更棒的建议，想要分享给他们。哇塞，新人真的是来势汹汹哎！真的，不过我觉得这样也是一种蛮值得学习的态度吧。吴茂华没有因为自己是中途加入的，就选择畏畏缩缩的，反而主动出击，去积极的融入他们，增进感情。因为他觉得竞争跟合作是可以共存的，即使他们是竞争对手。但最终的目标都是要做出让格力变得更好的方案嘛，所以透过交流去产生更好的想法是一件很棒的事情
0: 。这种心态很棒哎，很舒服又很积极
1: 。我也觉得真的是很值得学习的实习生了。那因为吴茂华的积极破冰，他们三个就一起针对贴图的制作开了个会。吴茂华从小梁跟孟雨桐的设计基础上，去构思了一套完整的推广方案。因为他的专业主要就是在做战略布局，就是会从比较大的框架整体来看方案。比如说，他就以日本的熊本熊为例子，觉得可以参考类似的商业模式，先设计好整套的贴图角色，然后以短片广告去让设计好的角色出镜，被大众熟悉之后，就可以顺势推出周边商品和贴图，进而推广到自身品牌，达成董总想要让品牌年轻化的目标。嗯，
0: 他真的很积极哎，而且他的加入应该也会对小梁跟孟雨桐造成鲶鱼效应吧，就是让他们也因此更加
1: 积极，或者是更有危机感什么的。嗯，虽然多少会造成一些压力，但这就是能够让他们一起进步的动力吧。而且我其实很赞同吴茂华说的，好的想法就是要透过不断的交流才能实现。其实我觉得他提出的大方向都还不错啦。但我们的小梁同学就有一点不太同意，他认为现阶段董总想要的可能只是一套完整的贴图产出而已，并不是希望他们可以提出这种大框架的执行方案。虽然这个讨论有一点点误解，毕竟董总的心没有人可以猜测啊。但我觉得小梁讲的也不无道理啦，也许他们多做那么多未来的规划，董总也不见得就会喜欢。因为有些老板可能更希望员工好好的完成他交代的任务就好，不用自己过多的去延伸
0: 。哦，也是啦，感觉就是要跟老板多相处相处，才会比较好抓到他的工作节奏
1: 。嗯，不过我们还是要再次嘉奖一下小梁同学，因为他终于敢于提出自己的意见了。他觉得虽然对方比自己实力还强，但我们还是要勇敢的去表达自己认为对的想法，至少要去说出来。果然鲶鱼效应很有用呢
0: ，有点小感动的感觉，<笑>我们一路陪着实习生们成长的感觉，在
1: 经历了这么多集的磨练，实习生们也终于开始有所成长了。之后他们三个就各自去准备自己的 PPT 跟报告。小梁跟孟雨桐来到了会议室，把电脑跟 PPT 都先测试过了一遍。这时候他们发现新来的实习生不知道去哪了。他们猜想，他估计是躲起来准备放大招了吧？而事实上也算是这样，因为吴茂华自己找了一间会议室去模拟报告和润饰自己的稿子，而且他是脱稿报告哦，还为自己扮演董总去对自己提问，正是将实战的报告模拟得很极致呢。同时，也可以透过这个举动看出，他平常的能言善道并不是与生俱来的，而是透过不断的练习跟努力。才能将那些表现内化成如此自然的日常
0: 。天哪，好认真哦！难怪会说机会是留
1: 给有准备的人。真的，那接下来我一样一个一个简单介绍他们的提案给大家听。第一个报告的是孟雨桐，她设计了两个角色：葛小丽跟董小姐。孟雨桐结合了公司产品的特性，把产品跟人物做搭配，变成 Q 版的动态贴图。我觉得葛小丽真的超可爱的，而且因为吴茂华在开会时跟大家提过推广方案的建议嘛，因此孟雨桐也做了一套贴图延伸推广的规划。那时候临近农历新年，所以他做了动态的抽签 GIF 档，想透过抽签结果去打造社交滚雪球式的传播。除此之外，他还做了互动式的问答影片，让大家根据题目去选取喜欢的贴图选项。进而得到不同的分数和结果，算是一个趣味的小游戏吧。但这个游戏反而让董总不太开心，因为他觉得分数跟选项之间没有特殊关联，也没有跟公司产品做连接，不能做这样纯娱乐的东西。董总真的是很严格哎、欸，但也合理啦
0: ，毕竟是要代表公司的形象，确实需要有所连接或者是有延
1: 伸的含义。嗯，其实也没错了。那第二个报告的是新来的实习生吴茂华，他准备报告的时候，发现现场因为刚刚的奖评有一点低气压，所以他决定要用比较有趣的报告形式来缓解现场的气氛。不得不说，他本身的情绪渲染力和讲稿内容确实非常的生动好玩，就像是在听故事一样的流畅和吸引人。然后我们前面也提过嘛，他的专业领域是大方向的战略规划。所以他决定做一套线上加线下的方案，概念就是当顾客购买公司产品时，会赠送周边商品的盲盒，透过盲盒收集的活动，让顾客愿意持续性的购买公司的产品。而为了让董总更了解这个方案，他也将盲盒的盒子样本直接做出来，在现场演示送货的情境给大家看。最后他还说了这个方案的不足之处，以及未来可继续延伸发展的方向。就是希望能够结合更多的宣传活动，把东西推广出去，做出很棒的价值整合。我觉得它超级像在写论文的，因为最后一张不是通常就会写研究的不足啊，还有未来可发展的方向。哎，怎么感觉它超猛的啦
0: ？而且感觉送周边商品的盲盒就有抓到心理学的精髓，就是会让人想要收集全套，或者是收集自己喜欢的周边，
1: 然后就不断的消费。嗯，我也觉得它超猛的。那最后一位报告的就是我们的小梁啦。小梁设计了一组格力家族的卡通形象，就是把公司的产品拟人化，变成 Q 版的可爱生物们。而他的推广方案是制作现在蛮流行的 H 5互动式网页。互动式网页有点像是线上贺卡那种，就是让用户去执行一些简单的操作，有可能是打字、滑动、点击等等的互动，最后生成一个简单的结果。那小梁制作的互动式主题就叫做“董阿姨搬家”，透过搬家的第一人称视角带你进入一个舒服的新家，让你在里面自己寻宝跟探索，可以跟家里的产品进行互动，点击后还可以有介绍的小界面，同时就会附上这些家电购买管道的 QR code
0: 。哦， oh, 听起来很好玩哎，虽然会知道是企业宣传的植入性行销，但如果互动有趣的话。应该也会蛮加分了吧，也有可能就因此
1: 剁手手了。如果真的让用户因此剁手手的话，那小梁就算是蛮成功啦。好的，那三个人都报告完之后，就要轮到我们的董总来打分跟奖评啦。董总觉得孟雨桐的提案还不错，但与公司产品的连结度过低，需要再调整调整。而吴茂华的提案虽然很丰富，但偏离了这次的考核内容。因为主体应该是要产出一套完整的贴图，而不是其他附加的方案或推广活动。至于小梁，他设计的网页会让人有想继续看下去的欲望。董总还说，他觉得小梁跟一开始比起来进步很多，觉得很欣慰跟很开心
0: 。哦，被小梁说中嘞！董总真的比较在乎任务内容的完整实现，而不是额外附加的提案。恭喜小梁，他的努力终于被看见了。对啊，
1: 他从一开始的超级被他人影响，到后来慢慢的尝试坚持自我，算是在他人和自我之间找到了属于小梁自己的平衡吧。真心的为小梁感到开心呢。那讲到这边，也是时候来总结一下今天的职场攻略手册啦。第一点，逃避选择不如直面选择，顺从自己的内心是对自己负责，也是对企业负责。我觉得大家在做决定
0: 的时候，一定会多多少少纠结，不知道说啊这样做好不好，或者是对不对。就像郑如新会去思考说他到底要不要继续待在隔力一样。但与其纠结这么久，不如就 follow your heart， 遵从你内心的声音，同时也为你自己的决定负责
1: 。第二点，初入职场多观察，找到适合自己的工作方式。比如说像吴茂华是新人嘛。但他的积极作为让
0: 他顺利融入整个实习生团队跟公司的运作。虽然这次有点偏离考核内容，但相信只要再多观察，之后也能越来越顺利的。是说我们在职场也是一样啊，除非你自己创立公司，不然你也是都要尽快融入你原本那个陌生的职场生活嘛。靠自己的双眼去观察公司的大大小小事宜，凡事多留心，才可以如鱼得水。
1: 第三点，偶尔闯进职场迷宫，找到出口的秘诀就是坚持初心，做自己
0: 。虽然小梁因为自己过度在乎别人需求的习
1: 惯，导致前
0: 面几场考核都很煎熬跟不顺，但在这一场考核当中，他注重细节的用心，反而让他比其他人更准确的抓到
1: 董总的需求，因此顺利的完成目标。没错，所以有时候我们也不要过度怀疑自己。看似是缺点的事情，也许有一天反而会变成我们的优势呢。那今天的职场小故事就到这，先告一段落啦。没想到不知不觉，职场小故事也要到尾声了呢。跟大家预告一下，下下一集会同时跟大家分享两组实习生的最终结果，所以请持续关注我们吧，也别忘了订阅我们的 Podcast 频道，就别错过最新消息啦
0: 。那如果有想要听的主题，也欢迎来 IG 留言或私讯告诉我们哦 ，IG 的连接我们一样会放在下方的资讯栏，记得来追踪我们哦
1: 。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。